0: Hallo, hier ist Keno. Hallo, hier ist Sebastian aus Nürnberg. Hallo Olaf, ich bin hauptberuflich Musical-Darsteller.
1: Hallo, ich bin Linda aus Bremen und ich hätte eine Frage an Olaf Scholz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu The Talking Red, dem sozialdemokratischen Podcast aus der Parteizentrale der SPD. Mein Name ist Kaline Mohr und ich kümmere mich hier im Vidi Brandhaus um digitale Kommunikation und ich freue mich riesig, dass ich es geschafft habe, in diesen turbulenten Zeiten Olaf Scholz kurz vors Mikrofon zu kriegen, unseren Vizekanzler, Finanzminister und natürlich auch den Kanzlerkandidat der SPD. Ich will mit ihm über den sogenannten Wellenbrecher-Shutdown sprechen, den Bund und Länder am Mittwoch beschlossen haben. Hallo Olaf, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hallo. Unsere Postfächer quellen momentan über auf allen Kanälen, weil uns so viele Menschen schreiben. Und sie schreiben uns, wie es ihnen geht, was ihnen fehlt, was ihnen Sorgen macht und vor allem auch, welche Fragen noch offen geblieben sind. Vergangene Woche drehten sich die meisten der Nachrichten, die wir bekommen haben, darum, dass die Leute gesagt haben, wir, wir empfinden hier in Regel Wirrwarr. Wir verstehen nicht, wo, was, warum gilt. Wir finden, es gibt Regeln, die widersprüchlich sind und wir kommen da nicht mal ganz mit. Jetzt habt ihr gestern, also Bund und Länder haben am Mittwoch die, den sogenannten Wellenbrecher-Lockdown entschieden. Glaubst du, dass das Maßnahmen sind, die von den Leuten, die für mehr Klarheit und Verständnis sorgen und von den Leuten besser aufgenommen werden?
1: Auch die bisherigen Maßnahmen werden im Großen und Ganzen ja sehr akzeptiert. Das zeigen immer wieder alle Umfragen und die funktionieren ja vor allem deshalb, weil ganz viele auch mitmachen. Das ist ja keine Sache, die einseitig von den Regierungen in den Ländern oder von den Gemeinden überall in Deutschland oder vom Bund beschlossen werden, sondern die werden ja auch Mitgemacht. Trotzdem hat die öffentliche Debatte den Eindruck erweckt, man kann da nicht mehr richtig durchblicken. Und das, finde ich, ist auch nicht gut gewesen. Deshalb habe ich das auch kritisiert und gesagt, ich wünsche mir, dass nicht so viel durcheinander geredet wird, sondern dass man sich mal ernsthaft vorbereitet und zusammensetzt und dann gemeinsam Beschlüsse fasst, möglichst einheitliche für Deutschland und auch solche, die sehr fokussiert und zielgerichtet sind. Genau das ist jetzt auch passiert. Deshalb hoffe ich natürlich, dass das auch dazu beiträgt, dass alle verstehen, was jetzt los ist.
2: Die erste Frage, die ich dazu einreichen möchte, kommt von Sebastian. Und der würde nämlich gerne verstehen, ob es irgendein Ziel gibt für diese Maßnahmen. Also ähm, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und ich spiele dir die mal vor.
0: Hallo, hier ist der Sebastian aus Nürnberg. Und ich möchte wissen, welches Ziel genau jetzt dieser... Lockdown Deluxe oder Lockdown Light wirklich ähm, hat, also welche Zahlen, ähm, weil man ja davor auch immer von Zahlen ausgegangen ist, welche Zahlen erreicht werden wollen, damit man auch sieht, okay gut, die Maßnahmen, die jetzt äh, einsetzen, sollen dann auch in zwei Wochen wirklich zu sehen sein, weil das ist ja sowieso immer diese zeitliche Verzögerung.
2: Das war die Frage von Sebastian. Kannst, kannst du ihm da weiterhelfen?
1: Eindeutig. Wir haben hohe Infektionszahlen, die immer weiter steigen. Es sind jetzt zuletzt über 16.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Und das Fiese an dem Virus ist, dass diese hohen Zahlen dazu führen werden, dass es in den nächsten Tagen immer höhere Zahlen gibt. Das hat Konsequenzen, nicht nur für die Zahl der angesteckten Menschen, die an der Virusinfektion erkranken, sondern auch für die Zahl derjenigen, die schwer krank werden, derjenigen, die intensiv betreut werden müssen in den Krankenhäusern und auch die Zahl der Toten. Wenn wir nicht rechtzeitig diese Steigerung begrenzen und wieder zu geringeren Zahlen kommen, dann wird das dazu führen, dass irgendwann unsere Kapazitäten in den Gesundheitsämtern, in den Krankenhäusern, obwohl sie viel größer sind als in fast allen anderen Ländern um uns herum, nicht mehr reichen werden. Wenn wir dann erst etwas tun, ist das zu spät. Und deshalb ist das Ziel der Maßnahmen, ganz einfach dafür zu sorgen, dass nach dem einen Monat, wo wir in dem Bereich, der im weitesten Sinne was mit Freizeit zu tun hat, es hinbekommen, dass die Kontakte reduziert werden und die Infektionen darüber insgesamt in Deutschland zurückgehen.
2: Aber ihr habt da keine konkrete Zahl festgemacht. So und so weit wollen wir runterkommen.
1: Es ist keine konkrete Zahl festgemacht worden. Das wäre auch Größenwahnsinn, sowas vorhersagen zu wollen. Es ist nur so, dass wir eine sorgfältig erwogene Entscheidung getroffen haben. Zu der Entscheidung gehört, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht Kitas schließen, wir wollen nicht Schulen schließen, wir wollen nicht, dass die Geschäfte zumachen müssen, obwohl dort Hygieneregeln intensiver beachtet werden müssen als zuletzt. Wir wollen auch nicht, dass die Büros und die Fabriken zumachen. Das war ja auch beim letzten Mal bei dem sogenannten Lockdown gar nicht der Fall. Aber wir wünschen uns natürlich, dass überall dort, wo Homeoffice möglich ist, wo man zu Hause arbeiten kann, das auch gemacht wird und von den Firmen eingeräumt wird. Aber wenn im Prinzip dann Kitas, Schulen, Geschäfte, Büros und Fabriken weiter auf sind, dann müssen wir in dem übrigen Bereich unserer Kontakte die Beschränkung massiv durchführen, damit wir den gewünschten Effekt erreichen.
2: Hätte sich das nicht vermeiden lassen können? Das ist eine Frage, die hat uns Sophie geschrieben. Und die hat gesagt, wir seit Monaten haben Expertinnen und Experten vor dieser zweiten Welle gewarnt. Und es kommt ihr so vor, als sei da niemand so richtig darauf vorbereitet. Olaf, hätte die Politik in den vergangenen Monaten etwas anderes machen können, sich besser vorbereiten können auf diese Situation?
1: Es hat viel Vorbereitung gegeben und es ist auch sehr viel Geld investiert worden in die Gesundheitsämter, in die technische Ausstattung, in die ständige Weiterentwicklung der Corona-Warn-App, in die Entwicklung von Impfstoffen, auch von Schnelltests als Möglichkeit und den Testkapazitäten, sodass wir jetzt viel besser vorbereitet sind auf diese Situation, als wir das vor einigen Monaten waren, als wir das erste Mal einen sehr umfassenden Lockdown gemacht haben. Und natürlich haben wir aus gutem Grund deshalb immer die Zahlen beobachtet und wussten, dass wenn die plötzlich ansteigen und wir merken, dass wir die Sache, wenn wir nichts tun, nicht mehr in den Griff kriegen, wir dann was machen müssen. Das ist die Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist. Was zu den Umständen gehört, unter denen wir entscheiden, ist, dass das Virus so fiese ist, dass es sich erstmal im normalen Leben so anfühlt, als ob nichts los ist. Aber die Situation schon, ist schon brandgefährlich. Und das, glaube ich, muss man jetzt allen erklären, die vielleicht aus dem Alltagserleben, das sie haben, sagen, da ist doch gar nichts los. Ich habe mich jetzt seit drei Wochen, seit vier Wochen mit vielen Freunden getroffen, nie ist was passiert. Und jetzt plötzlich werden solche Maßnahmen verhängt. Aber wir merken das ja gar nicht wo das Virus gerade von einem Menschen auf den nächsten überspringt. Wir wissen nur, das ist genau sein Geschäftsmodell. Also das Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und deshalb müssen wir, wenn die Zahlen plötzlich steigen, die Zahl der Kontakte reduzieren. Eine andere Methode gibt es nicht.
2: Du hast gerade auch dieses sehr wichtige Wort Verständnis gesagt. Das ist ganz wichtig, trotz auch harter Maßnahmen ähm, auf Verständnis, Akzeptanz in der Bevölkerung zu stoßen. Und es gibt da jetzt eine Branche, die dieser zweite Lockdown oder diese Art, dieser Wellenbrecher-Lockdown unglaublich hart trifft. Und das sind Kultur, Gastronomie, Veranstaltungsbranche. Ich würde gerne aber mit Kneipen und Restaurants anfangen, weil da haben uns wahnsinnig viele Leute geschrieben, die wirklich angefasst sind, die die sich ungerecht behandelt fühlen, weil die sagen, hey, wir haben monatelang Hygienekonzepte durchgesetzt, wir haben Maskenpflicht für unsere Gäste, wir haben Abstandsregeln, wir haben sogar jetzt im November dafür gesorgt, dass wir draußen sitzen können und Decken ausgeteilt und was nicht alles. Und jetzt müssen wir schließen. Wir haben Konzepte und die sagen, das ist echt unfair. Und da habe ich auch eine Nachricht mitgebracht von Rika, ich finde es ganz schlecht, dass die
0: Gastronomie zumachen muss, weil ich denke, dass gerade dort auf Abstände und Hygiene geachtet wird und den Menschen wird jetzt wieder
2: die Existenz äh, sehr beschnitten. Wichtiger wäre in meinen Augen wirklich dann Ordnungsämter vielleicht mal durch die Gaststätten zu schicken und zu gucken, ob alle Leute, die bedienen den mund nasenschutz wirklich korrekt tra äh, tragen. Das wäre für meinen Geschmack
1: viel besser gewesen. Auf alle Fälle ist es richtig zu kontrollieren. Denn wenn nicht genug kontrolliert wird, dann halten sich nicht alle an die Regeln. Die meisten tun das ja, sowohl von denjenigen, die Gaststätten und Restaurants betreiben, als auch von den Bürgerinnen und Bürgern generell. Aber einige eben nicht, wie wir auch immer wieder jetzt ja berichtet bekommen haben. Es ist... Gut, dass so viel gemacht wurde, um die Hygienekonzepte in den Gaststätten umzusetzen, dass auf Abstand geachtet wurde, dass Masken getragen wurden und, 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 was alles gemacht wurde. Und das hilft auch, denn wir wollen jetzt ja nur einen Monat lang zumachen, nur im November, ganz anders als im Frühjahr, wo das eine längere Zeit war. Und wir wollen danach ja die Möglichkeit schaffen, dass unter den bisherigen Corona-Bedingungen dann weitergemacht werden kann.
2: Verstehst du, dass sich Leute wirklich ungerecht behandelt fühlen gerade?
1: Ich verstehe das sehr gut sogar. Und darauf muss man auch eine Antwort geben. Ich will eine geben. Die Herkunft der Infektionen können wir nicht mehr richtig nachvollziehen. Einige sagen jetzt ja, ich habe hier so eine Statistik und danach kommen so nur so und so viel Prozent der Infektionen aus diesem Bereich oder aus jedem Bereich oder aus jedem Bereich. Aber die Wahrheit ist, 75 Prozent im Schnitt in Deutschland der Infektion können wir nicht mehr zuordnen. Das heißt, die allermeisten Infektionen stammen aus unbekannter Quelle. Und deshalb gibt es gar keine richtige Möglichkeit zu sagen, wir entscheiden uns für diesen Bereich oder für jeden Bereich, weil dort besonders viele Infektionen stattfinden sondern wir müssen uns entscheiden, dass wir bestimmte Bereiche zumachen, um die Zahl der Kontakte insgesamt zu reduzieren. Und dann braucht man Auswahlkriterien. Wir haben eben gesagt, Kitas und Schulen und Geschäfte und Fabriken und Büros, die sollen weitermachen, weil das für unsere wirtschaftliche Struktur wichtig ist. Und bei den anderen sorgen wir für diese Kontaktbeschränkung in der Annahme, dass wenn wir das in diesen Bereichen und im privaten Bereich machen, das dann auch die notwendige Wirkung hat. Und damit das für alle akzeptabel ist, setzen wir besonders viel Geld ein. Also wir investieren jetzt für diesen Monat bis zu 10 Milliarden Euro zusätzlich, ausschließlich um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die diejenigen, die jetzt ihr Geschäft zumachen müssen oder ihr Theater oder ihr Kino, dann haben werden in diesem Monat. Und das haben wir besonders großzügig ausgestaltet, damit es wirklich dazu führt, dass niemand wirtschaftlich so geschädigt wird, dass er diesen Monat nicht überlebt.
2: Ich habe übrigens gehört, dass du da eine ganz treibende Kraft gewesen seist, bei dieser Großzügigkeit den Kulturbetrieb oder überhaupt Betriebe zu unterstützen. Ist das so?
1: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ganz früh dafür geworben, dass wir eine großzügige Unterstützung machen, Übrigens ist die auch deshalb möglich, weil wir fokussiert sind, weil wir zielgerichtet handeln. Es ist eine Maßnahme für einen Monat und es ist eine Maßnahme, die sich nicht auf die gesamte Wirtschaft, sondern auf einen Teil unseres Zusammenlebens und unserer Wirtschaft bezieht. Und da können wir dann auch viel mehr tun, als wenn wir eine Maßnahme ergriffen hätten, die bei allen gelten würde, weil dann würden wir nicht so großzügig sein können, wie wir das jetzt sein wollen.
2: Ich würde dir trotzdem gerne noch eine Nachricht vorspielen von Till Brönner. Er ist Jazzmusiker und so ein Star-Trompeter. Und er hat gestern ein Video veröffentlicht bei Facebook und Instagram, was er sagt, was er vorher noch nie gemacht hat. Und ich finde, man hört dieser Nachricht wirklich an, wie verzweifelt und, und wie wütend der Mann ist gleichzeitig. Und ich hab, wir, haben, wir spielen jetzt nicht die ganze Nachricht, sondern ich habe sie äh, ein bisschen zusammengekürzt, aber hoffe, ähm, das bringt das Wichtigste mit rüber. Ich werde euch aber das ganze Video auch nochmal in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr das nachschauen.
0: Mein Name ist Till Brönner, ich bin 49 Jahre alt und ich bin Musiker und Fotograf. Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und der Veranstaltungsbranche Arbeitslosengeld II anbieten? Aber es geht um Gerechtigkeit, um 130 Milliarden Umsatz und um viele, viele Menschen. Und bis heute gibt es kein funktionierendes Hilfsprogramm, das dieser Tatsache ernsthaft Rechnung trüge. Was hier gerade passiert, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe und wofür wir mit unserem demokratischen Selbstverständnis stehen. Das Land steht kulturell still
1: und die beweglichsten und ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen. Ganz klar, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir setzen jetzt für einen Monat nur 10 Milliarden ein. Ungefähr das wird die Summe sein, wenn alle die Hilfe in Anspruch nehmen, die das machen können, die wir dazu brauchen. Und das zeigt, dass wir genau daran gedacht haben, wie man helfen kann, zum Beispiel auch den Künstlern, die einfach auftreten und Musik machen und gar nichts anderes tun als genau das oder Fotografen, um jetzt diese beiden Beispiele aufzugreifen, die können jetzt davon profitieren, weil wir sagen, wir nehmen zum Vergleich den Monat November des Jahres 2019, was jemand dort verdient hat, daran wollen wir ohne möglichst, viel möglichst ohne viel Bürokratie dann gewissermaßen den Zuschuss bemessen und bei Betrieben bis zu 50 Mitarbeiter sollen das dann 75 Prozent dieses Umsatzes sein. Wir haben uns deshalb überlegt, wie können wir das am besten hinbekommen. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen einfach den Umsatz des Novembers 2019. Und davon erstatten wir dann 75 Prozent, wenn jemand nicht mehr als 50 Beschäftigte hat. Und bei Solo-Selbstständigen heißt das ja auch, dass das für sie dann so gilt. Weil wir davon ausgehen, das sind die Kosten, die man so hat ohne das im Einzelnen nochmal als nachgewiesen bekommen zu müssen.
2: Das sind erstmal fantastische Zahlen und das klingt auch noch einem extrem guten Angebot, erstmal würde ich sagen. Jetzt gibt es, glaube ich, vielleicht ein Problem bei der Sache. Ich habe vorhin im Internet eine Nachricht gefunden von Helge Schneider, der dir mit Schreibmaschine einen kleinen Brief geschrieben hat. Und da steht, hallo Olaf, ich hoffe, du bekommst diese Nachricht irgendwie. Ja, hier ist sie ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient. Also kann man dafür ja auch keine 75 Prozent ausrechnen. Bitte macht das anders, zum Beispiel nimm den Jahresmonatsdurchschnitt. Danke.
1: Genau das haben wir als alternative Möglichkeit auch vorgesehen. Also gerade bei Solo-Selbstständigen kann es ja sein, dass der Monat November nun der schlechteste war im letzten Jahr. Und deshalb kann dann auch jemand sagen, ich möchte das... Der, der Durchschnitt für das ganze Jahr monatsweise ermittelt wird und dann nehmen wir diesen Monatsdurchschnitt als Maßstab. Das wird möglich sein. Das ist schon jetzt entschieden.
2: Hervorragend. Ich habe noch eine weitere Nachfrage ähm, von Kevin und kommt auch aus der Kulturbranche. Und vielleicht kannst du da auch noch mal weiterhelfen.
0: Meine Frage an Olaf. Hallo Olaf, ich bin hauptberuflich Musical-Darsteller und gehöre also damit zu den vielen Kulturschaffenden, die in Deutschland unter den neuen Regeln und Bestimmungen leiden, weil Theater und alle anderen Kultureinrichtungen wieder geschlossen werden. Was ist geplant, um uns Kulturschaffenden durch diese Zeit zu helfen? Denn der erste Versuch, mit den mit den Geldern für Solo-Selbstständige ging ja ein bisschen nach hinten los durch die Einschränkung auf Betriebskosten, was natürlich viele freiberufliche Künstler und Solo-Selbstständige nicht haben. Gibt es Pläne für eine Art Grundeinkommen für Kulturschaffende oder irgendeine andere Möglichkeit, damit ich auch in Zukunft weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll, wie ich meinen Kühlschrank füllen kann? Was ist da geplant?
1: Für den Monat November haben wir das Problem ja gelöst, weil wir uns an den Einnahmen, die man im Schnitt hatte, orientieren. Und selbstverständlich ist das alles dann jeweils Fall für Fall zu betrachten. Viele, die als Künstler auftreten, tun das ja auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben dann allerdings sehr wechselhafte Einkünfte, weil das ja von Vertrag zu Vertrag abhängt. Andere sind als Selbstständige tätig. Und deshalb wollen wir viele Maßnahmen ergreifen, die dazu helfen, dass die ganze Kunst- und Veranstaltungsbranche besser durch die nächste Zeit kommt. Wir haben jetzt die Überbrückungshilfe modernisiert und viele neue Möglichkeiten geschaffen. Und wir werden jetzt das noch mal verbessern. Zum Beispiel machen wir uns Gedanken darüber, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass noch neue Veranstaltungen geplant werden. Viele Künstler und auch viele Veranstalter haben mir erzählt, dass das für sie hoch riskant ist, jetzt zu sagen, sie machen im Februar nächsten Jahres eine Veranstaltung. Wenn die dann abgesagt wird, haben sie viele Kosten gehabt, aber keine Einnahmen. Und deshalb denken wir darüber nach, wie man ein solches Problem zum Beispiel lösen kann. Auch übrigens über Planungen, die jetzt schon schief gegangen sind. Also das ist ein großes Thema, das ganz viele bewegt. Ich möchte auch, dass was geschieht. Deshalb denke ich darüber nach, wie kann man Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden, weil sie sich nicht rechnen. Denn wenn man eine große Halle braucht und da stehen dann 100 Leute drin, wo früher 600 drin gestanden haben, dann ist die ja genauso teuer wie vorher, dann braucht man genauso viele Leute, die den Einlass kontrollieren, dann braucht man genauso viel Lichttechnik, genauso viel äh, Unterstützung, damit diese Veranstaltung funktioniert. Und da ist ziemlich wahrscheinlich, dass sich das irgendwann nicht mehr rechnet. Deshalb wollen wir gucken, ob wir da einen Weg finden, sowas wirtschaftlich zu machen, denn das müssen wir genau wissen. Die Corona-Pandemie hört ja nicht auf, auch nicht mit dem Monat November, sondern die wird sich noch bis weit ins nächste Jahr hineinziehen, bevor wir keine wirksamen Therapien und keinen Impfstoff haben, der auch bei möglichst vielen angekommen ist, wird das so sein, dass wir unter erschwerten Bedingungen miteinander das durchstehen müssen. Dann gucken wir natürlich, wie können wir das hinkriegen, auf jeweils die spezifische Situation äh, zu reagieren, die da ist und dann müssen wir gucken, was an den Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, noch weiterentwickelt werden muss. Wir haben ja es leichter gemacht, die Unterstützungssysteme zu nutzen, die wir in Deutschland haben, indem wir diese ganzen üblichen Sachen weggeschafft haben, die da das schwer machen. Es wird nicht nach der Größe der Wohnung geguckt, es wird nicht geguckt, wie viel ob man einfach irgendwelches Vermögen hat, die Altersvorsorge wird geschützt. Und es wird auch nicht jemand, der dann sagt, ich brauche jetzt Unterstützung, gefragt, kannst du nicht da und dort was machen, sondern da soll man weiter als Künstlerin oder Künstler zum Beispiel tätig sein können. Aber dass das noch vielleicht ein bisschen zielgerichteter entwickelt wird, das ist ein Thema, über das jetzt ganz viele miteinander diskutieren. ist nur nicht so einfach, weil wir ja auch nicht einfach differenzieren können und sagen, für die einen gibt es das und für die anderen das. Das ist ja mit dem Grundgesetz unserem Gleichheitsgrundsatz immer abzugleichen.
2: Aber du bist dran, höre ich da in jedem Satz raus.
1: Wir versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und ich glaube, das gehört auch zur, zu den Aufgaben, die gute Politik hat, dass wir immer wieder genau gucken, was muss sein. Und gerade so eine Pandemie, eine Naturkatastrophe, die die Gesundheit von uns allen bedroht und das wirtschaftliche und soziale Leben so beeinträchtigt, verlangt auch, dass wir immer wieder versuchen, die Sache weiterzuentwickeln.
2: Jetzt hast du mir die perfekte, den perfekten Übergang für meine nächste Frage gegeben. Und ähm, ich dachte, habe am Anfang überlegt, ob das überhaupt passt, weil wir reden hier wirklich über eine Pandemie, über ähm, eine unfassbar gefährliche Situation. Aber tatsächlich haben uns mehrere Menschen geschrieben und Nachrichten geschickt und gefragt, wäre jetzt nicht eigentlich ein guter Moment, um unser Wirtschaftssystem zu überdenken und weil du ja auch einfach Kanzler werden möchtest, dachte ich, ich leite dir eine dieser Fragen mal weiter und sie kommt von Kino.
1: Hallo, hier ist Kino. Corona, finde ich, macht deutlich, wo es derzeit am System hakt und ich frage mich, warum die SPD nicht die Partei ist, die als erstes vorangeht und ein
0: Update anbietet in ein neues Wirtschaftssystem, in dem nicht der Profit äh, die DNA ist, sondern das Gemeinwohl.
1: Kino hat recht, wir müssen unser Wirtschaftssystem updaten. Und dazu habe ich auch sehr konkrete Vorstellungen. Ich glaube, wir müssen in vielen Bereichen dafür sorgen, dass das Gemeinwohl eine größere Rolle spielt. Ein Bereich, in dem das für jeden jetzt offensichtlich geworden ist, ist zum Beispiel der ganze Bereich Krankenversorgung, Pflege, Viele beklagen ja, dass da zu viel Profitorientierung in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Und wenn man das gemeinwohlorientierter hingestalten kann, dann ist das, glaube ich, ein großer Fortschritt. Das Gleiche gilt etwa für die Frage der Wohnungsversorgung. Das war ein schlimmer Fehler, dass so viele öffentliche Wohnungsgesellschaften in den letzten Jahrzehnten verkauft worden sind. Ich glaube, wir brauchen mehr öffentlichen Wohnungsbau, wir brauchen mehr genossenschaftlichen Wohnungsbau. Wir brauchen überhaupt mehr bezahlbare Wohnungen, die neu entstehen. Auch das ist etwas, das nur mit einer Gemeinwohlorientierung funktioniert. Und das Gleiche gilt für die ganz große Aufgabe, die wir vor uns haben. Wenn wir das schaffen wollen, dass wir in 20, 30 Jahren eine leistungsfähige Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen haben, dann müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können, dass wir CO2-neutral wirtschaften können 2050 und jetzt all die Voraussetzungen schaffen dafür, dass das geht. Und das funktioniert nicht von alleine, das funktioniert nur, wenn wir uns einsetzen für Forschung, Entwicklung, für sehr gute Infrastrukturen. Etwa, was beim Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich ist zu tun. Etwa, was erforderlich ist zu tun, wenn es um die Elektrifizierung von Verkehren geht. Etwa, was äh, zu tun ist, wenn es darum geht, öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Oder wenn wir darüber reden, wie wir es schaffen, dass in Deutschland Wasserstoff eine neue Technologie wird, die uns die CO2-neutrale Wirtschaft ermöglicht. Also nur ein handlungsfähiges Kleinwesen wird das bewerkstelligen können.
2: Ich freue mich, dass du in dieser Antwort so viele Stichworte gedroppt hast, dass wir bis zu deiner Kanzlerschaft 2021 jeden Tag drei Podcasts aufnehmen können. Fantastisch. Sehr gut. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute an diesem turbulenten Tag, und pass auf dich auf, bleib gesund, bis bald. Bis bald. Und das war's schon wieder mit The Talking Red aus dem Wiedi Brandhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben wirklich Hunderte Nachrichten von euch bekommen, vor allem auf dem Telegram-Kanal der SPD. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich weiß, dass es manchmal schon, dass man sich manchmal schon so ein kleines Herz fassen muss, um wirklich eine Sprachnachricht zu schicken, die dann direkt dem Vizekanzler vorgespielt wird. Deswegen ähm, super, dass ihr dabei wart. Falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede, aber eigentlich auch mal gerne eine Frage schicken würdet, ihr müsst die SPD bei Telegram abonnieren. Das könnt ihr machen, indem ihr bei Telegram einfach spd-bot-bund sucht und uns dort abonniert. Oder wir werfen euch den Link äh, nochmal in die Show Notes Podcast, dieses Podcasts, sodass ihr nur noch draufklicken müsst. Oder ihr googelt einfach SPD und Telegram und dann müsstet ihr auch relativ schnell auf unsere Seite kommen, wo wir genau erklärt haben, was ihr wie tun müsst.